0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, lancer une marque de food en solo, moi ce qui me fascine aussi c'est... Euh, Comment tu fais pour référencer ton produit, le vendre et tout ça, quand tu es si petit par rapport à des géants euh, de la foudre et tout, qui vont faire des pubs dans tous les sens Tu as déjà mis une grosse partie de ton budget dans la fabrication du produit. C'est vraiment l'inconvénient, je trouve, du produit solo. C'est presque tu mets toute ta thune dans ton produit et tu n'en as plus euh, pour faire de la com, de la vente et tout ça. Mmh. Quelles sont les techniques euh, ingénieuses que tu as dû mettre en œuvre par rapport à d'autres business peut-être où ils sont plus nombreux pour vendre ton produit euh, en solo
1: bah, euh, très bonne question c'est vrai que c'est pas facile de se démarquer surtout que notamment dans la food il y en a plein qui se lancent et, euh, et on se dit inconsciemment mais pourquoi il me ferait confiance parce qu'on fait quand même de l'alimentaire donc il euh, faut pas rendre les gens malades il faut que ce soit bon il faut que la production soit stable, fiable donc euh, <rire> plein de questions il hein, faut, faut pas se les poser trop mais euh...
0: <rire> <Non, rire> tu as une bonne assurance rassure-moi du coup ça doit, ça doit faire partie des frais ça. je t'ai pas posé la
1: question oui 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 c'est important de, de s'assurer Alors, du coup j'étais contente de déléguer la... La fabrication, parce que beaucoup de marques de kombucha euh, mmh. construisaient leur usine. Mais moi, déjà, je ne sais pas cuisiner, donc je me suis dit non, pas c'est pas un métier fait pour moi. Et c'est oui, une autre galère. Que, hein.
0: On a parlé des fournisseurs, mais toi, tu as été du coup, parce que tu es solo, tu as été très, très orienté fournisseur, c'est-à-dire qu'ils t'ont fourni les bouteilles, mais aussi euh, le breuvage. Hein, donc, tu as, as créé la recette et t'as. Et par contre, c'est délégué, c'est pas toi qui as Exactement. des le de Exactement. De okay. en fait, c'est euh, oui, super important de préciser aussi
1: ça. Exactement. Moi, c'était. Euh... C'était pas inné, hein, parce que toutes les marques de kombucha, il y en avait une trentaine à l'époque, euh, avaient. En fait, c'était le storytelling, ils avaient commencé dans leur cuisine, et puis, euh, parce qu'on peut en faire chez soi du kombucha, et puis ils avaient euh, investi dans leur usine. Mais on parle d'argent euh, qui, qui est bloqué. Mais alors, quand on lance une usine, en termes d'argent et de temps, euh, infernal. Euh, je ne sais même pas comment ils font honnêtement et, et je connais euh, plein de, de marques de boissons qui, qui produisent eux-mêmes et je leur dis chapeau parce que vraiment, je ne sais pas comment ils sont sur tous les, les fronts. Donc moi, euh, tout à fait, même j'ai délégué euh, directement la logistique je crois que j'ai fait une ou deux livraisons <rire> mais là où euh, pareil j'ai euh, un ami Max de Jomo lui il avait 100 points de vente dans Paris il faisait toutes les livraisons lui-même et pareil grand respect euh, moi, moi très vite j'ai compris que je ne pouvais pas être partout et que ce et que n'était ouais. pas possible et donc ok bah, je perdais de l'argent peut-être mais euh, en fait mon, mon plus grand atout pour moi c'est mon temps et c'est sur le modèle soloprenariat notamment donc euh, mmh. c'est un peu ça
0: hyper intéressant donc on voit que tu as tout de suite beaucoup délégué plusieurs parties peut-être pour ce qu'on justement sur cette partie lancement-commercialisation qui souvent fait défaut aux marques
1: Exactement, qui sont ouais.
0: trop focus sur leurs produits et qui ne pensent pas assez à le vendre ou pas assez au bon prix et tout ça. Alors, euh, là-dessus, comment t'as comment géré le petit poussé euh, versus euh, tout euh, cet engouement aussi ouais, de création de food, parce que j'en vois beaucoup moi dans les incubateurs où mmh. je suis coach et tout ça, tout le monde veut créer sa marque bio de trucs, euh, donc il y a pas mal de concurrence j'ai l'impression aussi.
1: Exactement, alors euh, en vrai ça, ça a été un gros travail de fond et j'avais un coach euh, pour mon crowdfunding, euh, Germane euh, de Crowdibox d'ailleurs, qui, euh, qui est top et en fait euh, je m'attendais pas pour moi à, à, à ce que le crowdfunding soit autant de travail en amont donc c'est grâce à lui qu'on a fait la landing page j'en parle tout à l'heure mais tester euh, ce qui marchait le mieux mais surtout il m'a dit tout de suite Laura il faut collecter des milliers d'emails et, euh, et avoir une, une communauté de pré-lancement et, et, et les tenir informés et, et préchauffer cette communauté quoi et, euh, et donc, du coup, euh, franchement, c'était galère hein, parce que on allait, euh, j'avais une alternante à l'époque, sur les groupes Facebook euh, de Kombucha. Euh, Hello, est-ce que vous seriez intéressé Enfin, euh, voilà, c'est la collecte aux mails. En vrai, c'était l'enfer. À la fin, je n'en pouvais plus. Je crois qu'on a fini avec euh, 3000 mails, peut-être. Donc, euh, en vrai, ça paraît pas tant, mais c'est quand même énorme. Et, si, si, <rire> ouais. Ouais. Et, euh, et donc toute cette partie-là en amont du projet euh, qui nous a permis d'avoir des feedbacks mais surtout bah, d'intéresser les gens et qui a fait que le moment où on a lancé euh, le crowdfunding on savait déjà qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait une traction que le produit, euh, on avait le bon marketing et, euh, et du coup quand on a ouvert, ça a tout de suite lancé et ça a lancé assez facilement le crowdfunding et alors sur le crowdfunding, moi pour être très transparente je pense que j'ai pas fait d'argent, voire j'en ai perdu j'avais fait, fait 12 000 euros de vente mais après la logistique m'a coûté très cher sur des, des bouteilles en bière mais en fait euh, tu vois en termes de lancement quand as réussi un crowdfunding bah c'est une preuve sociale euh, euh, qui c'est ça qui toi te réconforte aussi parce qu'en fait moi je me sentais beaucoup plus apte et je l'ai fait petit à petit d'aller démarcher mes premiers bars-restaurants quand je lui dis bah j'ai déjà vendu euh, X bouteilles je, je sais même plus mais euh... <musique>
0: Mais ça, on le voit aussi en digital. Hein. C'est comme quand tu fais ta première Exactement. formation,
1: ta première C'est le premier domino euh, eh, qui fait tomber moi,
0: le reste. Moi, avant que ça soit solopreneur, euh, j'ai vendu à perte. Hein. Je veux dire, quand j'ai fait des bootcamps, le premier, c'était 1000 euros pour trois mois de ouf. Euh, C'est sûr que j'ai perdu de l'argent, mais ce n'est pas grave. C'était essentiel pour se rassurer et pour euh, montrer une traction aussi. Parce qu'un mm. euro investi par n'importe quel client, ça vaut plus que toutes les promesses du monde. Ah oui. donc, euh, donc voilà, trop bien. Donc, tu étais déjà en avance quand même sur l'ère des communautés. Euh, donc, très important, tu pratiquais aussi donc, le build in public, le fait de, oui. de raconter en construisant. Et ça, je ne comprends pas encore les gens qui ne font pas ça. Alors, <rire> arrêtez tout là, arrêtez le board, mettez pause et, et, et racontez ce que vous faites. Il y a encore des gens, euh, Laura, qui construisent leurs produits digital ou physiques comme ça quoi, en chambre, euh, sans rien dire ah, et qui dommage. de le lancer pour en parler vous êtes des ouf, <rire> ça marche
1: pas comme ça c'est dommage parce que là, on parle de communauté et de building public, mais moi j'avais un groupe qui s'appelait Coco Family, avec euh, 100 personnes d'amis proches et de gens qui étaient intéressés par le projet, et vous avez pas hein, euh, conscience de la valeur que ça a pu m'apporter, j'ai eu, euh, eu mille galères et les gens étaient toujours là pour me soutenir mon, déjà euh, moralement euh, et pour me venir en aide, par exemple j'ai eu LVMH qui a porté plainte contre mon dépôt de marque, pour euh, quelque chose qui avait rien à voir <rire> euh, ben, j'ai eu des amis d'amis de, qui étaient avocats euh, qui ont pris le temps euh, de m'appeler, de faire le point ensemble et donc enfin sans parler de voilà de euh, votre cercle proche et, et celui d'après est une telle euh, richesse aussi et, et ils sont euh, en fait on se rend pas compte quand on entreprend à quel point, tout le monde a envie de vous aider. Partez du constat que tout le monde a envie de vous aider parce que tout le monde trouve ça vraiment impressionnant. Et, euh, et juste, parfois, il faut savoir parler de ses problèmes, demander de l'aide et, et, et parler mmh. de ce qu'on construit. Et juste, ça peut être un message, quelqu'un qui en parle à quelqu'un, mais ça fait, fait boule de neige. Donc, je suis d'accord avec toi. Medine euh, public, mmh. ça prend du temps. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais pas du tout. pas du tout.
0: Ouais, enfin, ça prend moins de temps que de faire des messages euh, ensuite de lancement et tout ça et de, de vraies pubs. Enfin, tu vois, il faut aussi se considérer que c'est un peu imparfait et que c'est la beauté du truc. Et pour revenir sur ton Coco Family, je trouve ça génial parce que figure-toi que moi, mon quatrième pilier de, du solopreneur qui est scalable et qui est durable surtout pour pas se cramer, c'est la, la communauté, la famille, le, mmh. le support système en fait. Et j'ai appelé ça dans l'incubateur, j'ai appelé ça euh, « solo family ». C'est-à-dire euh, de qui tu t'entoures. Oui. Et dedans, il y a plein de gens gratuits. quoi enfin, Tu vois tes pères, moi, tous mes potes freelance et solopreneurs que je vois à Paris, à Nantes ou partout avec qui on se fait des cafés. Hyper précieux. Donc, euh, la famille la vraie et puis la famille recréée autour des solopreneurs on vous embrasse parce que euh, sans vous on serait bien peu de choses et on aurait des gros coups de mou
1: c'est <rire> clair c'est clair, clair. Non, moi je passe une dédicace à, à Kylian Palermo qui est mon body euh, business et on est devenu amis maintenant mais on, il parle beaucoup d'écosystème d'ailleurs aussi et, euh, et en fait on s'est rencontrés dans un bootcamp LinkedIn et euh, clairement on s'appelle tous les lundis matin pour faire le point mais ça, ça change tout en fait d'avoir un miroir de se challenger et puis bien sûr toutes les autres personnes comme tu dis moi aussi euh, j'ai mon père qui, euh, à qui je pose beaucoup de questions au quotidien et plein d'autres gens qui sont là pour nous soutenir. Donc, en fait, ça fait une différence mais énorme aussi sur le soloprenariat. Ouais.
0: Absolument d'accord. Donc, euh, trop bien. Est-ce que tu as un défi à nous lancer, justement, pour qu'on collecte euh, ces mails, peut-être, ou tout ça euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous conseilles de faire pour euh, créer notre début de famille
1: bah c'est ça euh, créer un, un groupe sur les réseaux euh, quel qu'il soit ou une communauté je pense que c'est bien et puis euh, collecter des mails sur les réseaux sociaux euh, en fait c'est très facile en fait dans ta liste sur LinkedIn si c'est sur Facebook euh, allez sur tous les groupes <rire> kombucha euh, manger sain <rire> imaginable <rire> vous allez vous prendre euh, des murs on va vous dire euh, non ton poste euh, n'a pas du tout sa place ici mais c'est pas grave allez-y vous trouverez toujours des gens qui vous intéressent et qui seront hyper emballés par ce que vous faites donc euh, le plus c'est la loi des nombres hein, le plus vous vous mettez votre projet en avant, le plus vous avez de chance de trouver des gens qui vous soutiennent. Donc.
0: Génial. Et eh ben écoute, euh, moi, je conseille aussi souvent aux solopreneurs de créer un lead magnet. Donc, si vous nous écoutez, kombucha ou pas, créez-vous un petit document comme ça, un peu irrésistible pour votre cible qui peuvent échanger, enfin, récupérer en échange d'un email je dis ça, j'ai mis trois ans à le faire moi pour le board. Tu le crois ou pas J'ai fait un nombre d'épisodes et de machins euh, gratos pendant trois ans et après j'avais toujours pas de ligne de magnet Et là j'en ai fait deux, je crois, ou au moins un qui marche très bien, c'est le quiz solopreneur. Bravo Et euh, ça a <rire> beaucoup de succès. Et euh, coup merci à tous ceux qui l'ont euh, testé. Et du coup j'ai associé des, des playlists d'épisodes en fonction de ton trop score cool. pour t'aider euh, selon tes niveaux et pour s'y retrouver aussi dans la jungle de tous les épisodes du board. Eh bah, ben écoute, trop bien. Merci pour cette idée spéciale commercialisation et on va attaquer un autre gros dossier, hein, surtout quand on vend des boissons comme toi partout en France et peut-être même à l'international, comment on fait pour distribuer son produit, parce que là contrairement au digital <rire> il y a aussi une énorme différence, les frais de port, les stocks, la distribution, tu vas nous raconter comment tu t'en es sorti et en solo en plus, c'est dans l'épisode 4.